0: Selam arkadaşlar, haber Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey sizin için yolundadır. Bu arada şeyin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Eğer bunu YouTube'da izliyor veya Spotify'da dinliyorsanız muhtemelen kafanız bir karışmış olabilir. Ki zaten bu arada şey ya, YouTube veya Spotify dışında izleyebileceğiniz ya da dinleyebileceğiniz bir platform yok zaten. Ki aslında teknik olarak zaten YouTube'da izlemiş olmuyorsunuz, dinlemiş oluyorsunuz. Ben sadece orada... Görsel efekt olsun diye ses dalgalarından oluşan bir şablon koydum. O da zaten rastgele bir şekilde hareket ediyor. Asla sesle uyumlu değil. Her neyse başlık belki şu yüzden kafanızı bir tık karıştırmış olabilir. Ben ikinci bölüm hoş geldiniz dedim ama siz bunu Spotify'da ve YouTube'da birinci bölüm olarak göreceksiniz. Çünkü ben önceki bölümü sıfırıncı bölüm olarak yayınladım. <gülüyor> Bundan bir temelik tamamen. Bu arada önceki bölümü dinlerken bir şey fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Asla kendimi tanıtmamışım, kim olduğumdan bahsetmemişim, neler yaptığından bahsetmemişim. Bu bölümde de kendi yaşantımdan birazcık örnekler vereceğim için ufak bir kendimi tanıtmak istiyorum. Ben kendisini uzun zamandır tam zamanlı yazılım geliştiricisi, yarı zamanlı gezgin olarak tanımlayan aslında bir insan tanesiyim, bir yıldız tozuyum Carl Sagan'ın deyimiyle. Ek olarak şu an bir şirkette yazılım geliştirici olarak çalışıyorum aktif olarak normal mesai saatleri düzeni içerisinde. Onun için aktarabileceğim ek bir detay bulunmuyor diye tahmin ediyorum. Kendimi tanıtma faslını bitirdikten sonra bugünkü konumuza geçebiliriz. Bir önceki podcast'te söz verdiğim konulardan birisiydi. Remote çalışmak, dijital nometlik kavramı, freelance uzaktan çalışmak gibi kavramların birbirinden farkı nedir? Bir şirkete bağlı olarak çalışırken aynı zamanda nasıl gezebiliyorum, bunun zorlukları ne? Nelere dikkat etmem gerekiyor, ülkeye gitme, hangi ülkeler tercih etmeniz için mantıklı olur? Aslında siz de gezerek çalışma biçimini seyrek yaşamak istiyorsanız hani bu şekilde bir... Yaşam stili oluşturmak istiyorsanız. neleri dikkat etmeniz gerekiyor? Birazcık bunlarınla sohbet edebileceğimiz bir podcast olacak. Bence güzel de olacak. Çünkü insanlar bana çokça şey soruyor. Hani bir şirkete bağlı mı çalışıyorsun? şirket çalışırken nasıl geziyorsun? Mesai saatleri nasıl tutturabiliyorsun? Çünkü gittiğim bazı ülkelerde zaman farkı falan filan da oluyor. Hani onlara nasıl dikkat ediyorum? Güvenlikle ilgili ne gibi önlemler alıyorum? Hostelde kalıyorsam bu nasıl yapıyorum? Hani çünkü hostelde kalmak aslında dijital nomadlik ya da ne bileyim. Ben, ya ben kendimi zaten o şekilde tamamlamıyorum da şu an. Hostelde kalmak, aktif olarak çalıştığınız bir işiniz varsa bir tık daha zorlaştırıyor işleri. Bu ve bunun gibi konuları konuşabileceğimiz bir podcast olsun istedim, bir bölümü olsun istedim. İlk olarak irdelemek istediğim şeylerden birisi, freelance çalışmak, remote çalışmak, yani uzaktan çalışmak ve dijital nomed kavramlarının birbirlerinden farkları. Öncelikle her freelance çalışan dijital nomed değildir. Uzaktan çalışmak zaten bu iki kavramdan bir tık daha farklı. Şimdi freelance çalışmak dediğimizde veya freelancer dediğimizde aslında birazcık daha serbest stil çalışma, yani mekandan. Ve zamandan bağımsız olarak çalışabilme özgürlüğüne sahip kişileri kastediyoruz burada. Yani mesela siz bir şirkete bağlı olarak çalışmadan mesai saatlerinizi tamamen kendiniz belirlediğiniz bir çalışma düzenine oturtmuş olabilirsiniz. Ancak gezmiyorsunuzdur. Kaldığınız şehirde, yaşadığınız şehirde çalışarak hayatınızı sürdürüyorsunuzdur. Bu aslında Finlandiya çalışmak. Uzaktan çalışma kavramında ise siz tam olarak zamandan bağımsız değilsiniz ancak mekandan bağımsızsınız. Örneğin... Normal mesai sahil içerisinde çalışacaksınız ancak konumunuz bir ofis değil de sizin kendi seçtiğiniz bir ortam, ev, kafe veya herhangi bir yer olabilir. Şimdi çok ufak da bir dijital nometli kavramdan bahsetmek istiyorum. Dijital nometliyi Türkçe'ye dijital göçebe olarak çevirebiliriz. Sık sık freelance çalışma biçimiyle karıştırılan bir kelime bana göre. Çünkü aslında ikisinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalışıyormuşsunuz gibi bir izlerim yaratılıyor. Ama freelance çalışma ile dijital göçebelik arasındaki en büyük fark şu. Dijital göçebirlikte zamandan bağımsız olmayabilirsiniz. Çünkü mesela uzaktan çalışırken bir şirkete bağlı olarak çalışırken de siz farklı bir ülkede ya da farklı bir şehirde bulunduğunuz konuda farklı bir konuda çalışabilirsiniz. Bu arada şey, freelance çalışma dediğimde şey algılamayın. Asla zamanı takmadan disiplinsiz bir şekilde çalışma biçimi olarak algılamayın. Sadece öyle bir özgürlüğünüz var. Tabii ki siz freelance çalışırken de kendinize normal mesai saatleri belirtebilir. Hatta berisine çok daha yolu çünkü geceniz gündüz en azından birbirinize karışmaz. İşte sabah 9, akşam 6, sabah 8, akşam 5 falan gibi bir çalışma için oluşturabilirsiniz. Fark şu, dijital göçebe mekandan bağımsız olabilir, zamandan bağımsız olabilir. Ama mek- zamandan bağımsız olmasa bile mekandan bağımsız olmasa zorunlu zaten. Farklı bir ülkede, farklı bir şehirde çalışarak hayatını sürdüren kişidir. Sık sık seyahat eden kişidir. Freelance çalışma biçimindeyse kişi evet mekandan ve zamandan bağımsız olabilir ancak bulunduğu konumda çalışmaya devam eden kişidir. Aramdaki fark tam olarak bu. Bu üç kavramı da deneyimleyerek çalışma fırsatımı oldu? Çünkü ben bir şirkete bağlı olarak çalışmadan önce yıllarca freelance olarak çalıştım, freelance olarak projeler ürettim. O yüzden az çok üçünün de şeylerini biliyorum, avantajları ve dezavantajlarını. Şu an bahsetmesem bile, <gülüyor> bu da başka bir podcast'in konusu diyormuşum. Şu an bahsetmesem bile ilerideki bölümlerde mutlaka şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Freelance çalışma biçimi, onun zorlukları, kolaylıkları, avantajları, dezavantajları gibi. Ama bu bölümde dediğim gibi aktif olarak gezerken, Çalışma biçimine odaklanmak istiyorum. İster filansoğun isterseniz uzaktan çalışın. İlk olarak bir sorunun cevabını vererek başlamak istiyorum. Aktif olarak çalışırken bir yerleri gezmek kolay mı, zor mu? Bunun net bir cevabı yok. Çünkü bu sorunun cevabı sizin çalışma biçiminize, ekonominize, çalışma yoğunluğunuza, mesai saatlerinize, çalıştığınız sektöre göre çok değişkenlik gösterebilecek bir cevap. Ama ufaktan şundan bahsetmek istiyorum. Gezmek keyleminin kendisi bile yanında zaten çalışma paketi olmadan Bazen yeterince stresi olabiliyor, yeterince yorucu ve zor olabiliyor. Siz tabii de bunun yanına çalışma eylemi ekleyince buradaki stres ve yorgunluk, zorluk aslında ikiye, ikiye katlanıyor gibi bir şey. Ya Günün sonunda 5 yıldızı otele gittiğimizde bile kendimize stres yaratacak şeyler bulabiliyorken ya da ne bileyim farklı şeyler bulabiliyorken farklı bir ülkeye gittiğinizde, farklı bir kültüre gittiğinizde yaşayacağınız stresi siz düşünün. Dediğim gibi bu her zaman olabilen bir şey değil. Ama olduğu zaman işte yana çalışmak eylemi gelince buradaki bazı şeyler ikiyle çarpılıyor doğal olarak. Aslında bu sorunun cevabını sizin çalışmalı şekliniz gibi bir şehri gezme, bir ülkeyi gezme şekliniz de çok değiştiriyor. Mesela siz bir şehre gittiğinizde ne yaparsınız? Bir ülkeye gittiğinde ne yaparsınız? Yürüyerek mi gezersiniz? Koşarak mı gezersiniz artık? Toplulaşımı mı taksimi mi kullanırsınız? Ya yoksa şey mi dersiniz? Ya ben şuraya geldim, bunu gördüm. Tamam şuraya ben yürüyerek değil de mesela arabayla gideyim, taksiyle gideyim mesafe kısa bile olsa. Ya da toplu ulaşım kullanayım. Eğer böyle bir gezme anlayışınız varsa bu da cevabı etkileyecektir. Mesela ben şeyi çok severim. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabını okumadıysanız tavsiye ederim. Orada çok güzel gezitiyorları veriyor. Ya da ne bileyim kendi katıldığı programlarda da çok güzel gezitiyorları veriyor. Gerçekten bir şehre gittiğinizde kaybolmaya çalışın. Tabii bu hani sizin inisiyatifiniz olan bir şey. Çok tehlikeli bir yere giderseniz denemeyin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama hani güvenli bölgelerine gittiğiniz elinizden geldiğince sokaklarda kaybolmaya çalışın sürekli yürüyün bence bir yerden beri giderken sürekli taksi kullanmayın eğer mesafe kısaysa ya bunlar mesela benim gezi anlayışımı oluşturuyor. Ben bir tık daha böyle yürümeyi, yorulmayı falan filan severim. Çünkü nereye karşılaşacağını bilmiyorsun ya. Mesela güzel bir duvar yazısı görebilirsin, güzel bir grafiti görebilirsin. Ya da ne bileyim çok ara bir sokakta mesela güzel bir kafe görürsün. Camında güzel bir söz görürsün. Güzel bir insan görürsün. <gülüyor> ne bileyim yani. Ben o yüzden sokaklarda yürümeyi, kaybolmayı falan çok severim. Eğer yapabiliyorsanız size de tavsiye ederim. Bir sonraki konuya geçmek istiyorum. Zaman dilimleri. Zaman dilimleri aslında sizin çalışma rutininize göre, çalışma saatlerinize göre avantajlarının da dezavantajlarının da çok olduğu bir konu. Mesela benim mesaim Türkiye saatiyle 9'da başlıyor. Türkiye'deyken hiçbir problem yok. Ama mesela en son FAS'a gittiğimde ve FAS bizden 2 saat geride olduğu için benim sabahları 7'de kalkmam gerekiyor. Hatta 7'de değil. Hani 6.30'da kalkmam gerekiyor. Gerekli hazırlıklar vesaire vesaire. Hal böyle olunca yani hem gezme rutini hem çalışma rutini birleştiği için 6.30'da kalkmak inanılmaz zor geliyordu. Özellikle hani hostelde kalıyorsanız Hazır yeri gelmiş ki ondan da bahsettim. Hostelde kalıyorsanız şey problemleri çok fazla arkadaşlar. Mesela altı buçukta kalkıyorsunuz, kalkmanız gerekiyor. İnsanlar uyuyor, rahatsız etmemek istiyorsunuz. Ne bileyim ondan sonra ses çıkarmamak istiyorsunuz çok fazla. Hele ki üst randıza daysanız zaten hani işkence gibi. Fastason son kaldığım hostal sanırım Marakesh'teydi. Aynen Marakesh'te. Alt ranzalarda yer kalmadığı için mecburen üst ranzalara yerleştirmişlerdi bizim. Hostel çok güzel, yataklar çok rahat. Ne bileyim priz miriz efsane. Okay. Ama üst ranzaya çıkabilmek için şey bir merdiven yok abi sabit bir merdiven yok normalde ne olur ranzalarda ranzalı biç, ranzalı yatak biçimlerinde alt katla üst katı birbirine bağlayan bir merdiven vardır ve sabittir son kaldığım hostelde öyle sabit bir merdiven yoktu ayrı bir merdiven var ayrı merdiveni sen yatan oraya koyuyorsun ve çıkıyorsun ister istemez şey sıkıntısı yaşıyorsun ben acaba merdivenden çıkarken hani kayar düşer mi Merdiven yukarı çıktıktan sonra merdivene tekrar şey yapıştırman gerekiyor hani eline duvara doğru itmen gerekiyor ki ön, hani alttaki adamın şeyini kapatmasın ya da kafasını bir yere vurmasın şimdi onun bir problemi var. Bunu bile sabah 6.30'da uykulu, uyku sersemiyken, uykulu haldeyken yapmaya çalıştığınızı düşünün. Bir de şöyle bir sıkıntısı var. Ekstra bir sıkıntısı var bunun. Alt kattaki ya da yan ranzadaki işte insanlar merdivene eşyalarını koyuyor. Ne bileyim havlusunu koyuyor, ceketini asmış falan filan. Bir hani çok basmamak istiyorsun hani insanların eşyalarını ama hani onların sorumsuzlukları da ya da basmamak istiyorsun. Bunlar eklenince hostelde kalmak ekstra sıkıntı oluyor. Ama bakın dediğim gibi benim hostelde sıkıntı çektiğim ya sıkıntı yaşadığım tek nokta çalışırken oluyor. Hafta sonları falan zaten hiç problem yok. 9'da kalkıyorsun, 8'de kalkıyorsun, onda problem olmuyor. Ama bu tarz işte çalışma içindeyen olduğu zamanlarda hostelde kalmak bir tık sıkıntı. Son kaldığımız yerde şeydi, Marrakeş o kadar soğuktu ki ve tuvaletle elini yüzünü yıkayabileceğin yer de üstte terastaydı. Sabah 6.30'da kalk, merdivenden in, hani ondan sonra üst kata çıkı soğukta, elini yüzünü yıka, sonra tekrar alt kata in, bilgisayar al. <gülüyor> Oradan daha da alt kata in, hani insanların çalışabileceği bir alan yapmış ufak bir lobi tarzı. Orada çalışmaya başladım. Bu hani şey yaptığıma bakmayın. Ya, böyle çok inanılmaz zormuş gibi anlattığıma bakmayın. Ama bir tık şey böyle hani e, hafif bir zorluğu vardı. Nereden geldik lan biz bu konuya? <gülüyor> yani zaman diliminden bahsediyordum. Dediğim gibi mesela zaman dilimi son fasa gittiğimde benim için bir tık böyle sıkıntı olmuştum. Ama güzel yanı ne? Sen yine de işe başladığın için Türkiye'de mesai altında bitirirken Orada 4'te bitiriyorsun. 4'ten sonra aslında sana kalmış oluyor. Bunun şöyle güzel bir avantajı var. Birçok yer 6'da ne bileyim 7'de 5'te kapandığı için aslında sen 4'te mesai bitirip bitirmez. Eğer çok bir işin yoksa hemen bilgisayarı kapatıp gezilecek ya da görülebilecek yerlere daha hızlı gidebiliyorsun. Mesela Tayland ve Asya'da çok farklıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 saatlik bir zaman dilimi farkı var. Yani 4 ya da 5 saat ileride onlar bizden. Bu sefer mesai 9'da başlamıyorsun da kaçta başlıyorsun? 1'de başlıyorsun? 12'de başlıyorsun. Tam hatırlamıyorum zaman dilimi farkını. Bunun şöyle güzel bir yanı var Mesela sen gece aktif bir şekilde hani bir yerlerde geçirdiysen ne bileyim, bir bara gittiysen gece kulübüne gittiysen işte saat orada mesela 11'de bitiyordu, 12'de bitiyordu e, orada gece 11 12'de. E, ondan sonra zaten gidebileceğin tek yer bar <gülüyor> yani başka bir şey yok ya da gece kulübü. Hani öyle bir gece geçirdiysen, yoğun bir gece geçirdiysen ya yani sabah aslında erkanın uyanma derdin olmuyor. Güne saat 11'de başlıyorsun, 12'de başlıyorsun. Mesela bazen çok çok yorulduysan yarım saat önceden başlıyorsun. Böyle güzel tatlı bir yanı var. Ama bu sefer de sıkıntı şu. Mesai saat 11'de, 12'de bittiği için senin 11'den 12'den sonra aslında da yapabileceğin hiçbir şey yok. Günün sonunda ne oluyor? Eğer senin gezecek yerlerin çok fazlaysa listende ve o ülkede sınırlı bir süre içerisinde kalıyorsan sabah 8'de kalkıyorsun 7'de kalkıyorsun 9'da kalkıyorsun neyse artık hani böyle bir rutin oluşturman gerekiyor ki gezecek yerleri aradan çıkartabilirsin mesai saatine kadar. Ama mesela bazen bende ne oluyordu? Gezecek yerlerimiz çok fazla diyelim ve mesaimiz var. Mesai saat 12'de başlıyor 1'de başlıyor ve o günde geç kalkmışız. Hani bu sefer ne yapıyoruz? En azından öğle arası vaktinde işte bizim normal öğle aramız 1 saat ama biz onu hani 1.5 saat 2 saat kullanıp gece mesai saat 11'de değil 12'de bitiriyoruz. Ya da ne bileyim mesela gün içerisinde eğer 3 saatlik bir mola verdiyse onu hafta sonu mutlaka tamamlıyoruz ki hani e, mesai saatleri dengelenebilsin. Böyle bir esnekliği vardı. Zaman dilimi konusunu kapatırken özetlemem gerekirse sizin gittiğiniz zaman dilimine göre, ülkeye göre ve kendi çalışma rutinize göre arasında bir dengeyi bulmanız gerekiyor. Kendi çalışma rutinize oluşturmanız gerekiyor. Gezme rutinize oluşturmanız gerekiyor. Hem işleriniz aksamasın hem de hani başka bir yere gitmişken o ülkede gezilecek yerleri görmeden o ülkeden ayrılmayın. Dediğim gibi bu birazcık hani deneyimleyerek ve deneyim kazanarak oturtabileceğiniz bir şey. Mesela biz Asya turunda arkadaşla gittiğimizde Hindistan'dan başladık bu arada. İki hafta boyunca ama bir hafta boyunca şeyi çok afalladık. Türkiye saatine göre yaşıyoruz. Orası 2 saat. hani Hindistan 2 saat ilerdeydi bizden. Gece saat 1 oluyor. Mesela biz hala sanki saati 11 gibi düşündüğümüz için uykumuz gelmiyor. Hani biyolojik saatiniz de Türkiye'ye göre alışmış. Ne bileyim sabah kalkarken yine bir tık bir sıkıntı yaşıyorsunuz gün içerisinde bir tık sıkıntı yaşıyorsunuz ilk bir hafta bir buçuk hafta bunun sıkıntısı yaşadık Tayland'a gittiğimizde zaten 4-5 saat böyle <gülüyor> ileriye fırladık onu birazcık oturması zaman aldı açıkçası dediğim gibi deneyimleyerek ve hani bir süre uyum sağlamaya çalışarak yapabileceğiniz bir şey bu dediğim gibi zaman diliminin bizden ileride olduğu ülkelerde güne geç başlıyorsunuz ama muhtemelen günü geç bitireceksiniz. Zaman diliminin bizden erken olduğu ülkelerde gün erken başlıyorsunuz, gün erken bitiriyorsunuz. Bence ikisinin ortası çok güzel. Ne Asya ülkeleri kadar 4 saat, 5 saat ilerisi ne de Fas gibi böyle 2 saat erken eğer mesaiye 9.8 gibi başlıyorsanız. Bence idealim Hindistan gibi 2 saat ileride olması. Yani 11'de mesaiye başlayıp 8'de mesai bitirmek çok daha güzel. Çok daha böyle efektif. En az da hani ne günü çok geç kapatıyorsunuz da ne güne çok erken başlıyorsunuz. Tam ideali. Ya da bir saat hani bizden ileride olması. Yani mesai 9'da başlayıp 7'de bitirmeniz. Yine çalışma rutinize göre tabii ki değişiklik gösterir. Bence ideali bu. Mesela bazen konaklama tipinizi değiştirmeniz gerekebiliyor. Güne erken başladığınız ülkelerde. Mesela biz bunu fasta yaptık. Çünkü dediğim gibi güne 7'de 6.30'da başlamamız gerektiği için ve hostelde bu çok efektif bir yöntem olmadığı için. Ki çoğu hostelde de ...internet bağlantı problemi yaşıyorduk. Haftanın 2-3 günü hostelde kalıp 1-2 gün Airbnb, 3 gün Airbnb yaptığımız oldu. O da tamamen aslında gün içerisindeki çalışma rutinimizi... bir tık daha verimli hale getirmek için ve de sabahın 6'sında, 6.30'unda, 7'sinin artık neyse insanları seste çok rahatsız etmemek için. Farklı bir SIM kart olayından bahsetmek istiyorum hızlıca. Eğer aktif olarak çalışıp yanına gezme gibi bir planınız varsa Mutlaka ama mutlaka interneti güzel bir sim kart almanız gerekiyor. Bu opsiyonel değil. Yani her türlü almanız gerekiyor da eğer çalışıyorsanız daha da her türlü almanız gerekiyor. Çünkü bazen kaldığınız hostellerde ya da gittiğiniz kafelerde internet olmadığı zaman acil bir iş yapmanız gerektiğinde doğal olarak mobil hattınızın verisini kullanmaya başlamanız gerekiyor. Onu kullanacaksınız. O yüzden benim tavsiyem kalma sürenizle bağlı olarak internet paketini maksimum düzeyde almak. Biz mesela Fas'ta 20 gün kalacağımız için 20 GB'lık bir paket almıştık. Zaten bir önceki bölümde bahsetmiştim bundan. Onun dışında konaklamayı seçerken zaten önceliğiniz internet var mı yok mu ve internet hızını sormak oluyor. Çünkü... Hostelde çalışacağınız zaman ya da mesela günün erken saatlerinde mesai başlıyorsanız doğal olarak kan hani gidebileceğiniz bir kafe bulunmuyor. Mecburen bir süre hostelde takılmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer internetiniz yoksa maalesef bu bir tık sıkıntı. O yüzden önceliğiniz bu dakama mutlaka interneti olan yerlerde kalmak olsun. Ve benim size bir tavsiyem bir yerde uzun süre kalıyorsanız ve internet paketinizde çok olun düşünmüyorsanız internet paketinizi olabildiğince az kullanmaya çalışın. Ya da ne bileyim ...gittiğiniz yerlerde mutlaka Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışın. Mesela çünkü şöyle bir sıkıntılar olabiliyor. Bir kafeye gidiyorsunuz, örneğin acil bir toplantıya girmeniz gerek. İnternet yoksa hemen telefon internetinden kullanmaya başlıyorsunuz. O bir sizin bir paketinizi götürüyor. Ya da bir kafedesiniz, internet güzel ama birden internet edebiliyor. O zaman tekrar hop telefonu dönmek zorunda kalıyorsunuz. En azından hani önemli bir iş yaparken konum değiştirmek en hızlı bir şekilde telefon interneti kullanmak çok da efektif bir çözüm oluyor. Bundan bahsettikten sonra hızlıca bir güvenlik probleminden bahsedebilirim. Ya da güvenlik konusu diyeyim daha doğru olur. Özellikle hostelde kaldığım sıralarda ya da hostelde kalırken hikaye paylaştığım insanlar çok şey soruyor. Güvenlik problemi nasıl çözüyorsun? Sonuçta hosteller ortak kullanım alanları olduğu için çantanı, valizini çoğu zaman kitlemiyorsun. Kitleyecek dolaplar olmayabiliyor bazen. Olsa da zaten de hani eğer o rutine alışmışsan kitlemeye gerek duymuyorsun bazen. Hani ben birazcık şeye motosundayım. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler sahip çıksın, çanta bilgisayarıma falan filan. O kafadayım. Ya şöyle bir şey var. Benim içinde garip bir rahatlık var. Bu aslında hani çok doğru bir şey değil. Dolapları kitleyebileceğim bir alanım varsa kilitlerim. Bilgisayarımı zaten çoğunlukla yanımdan ayırmamaya çalışırım. Ama böyle çok sık önlemler da almam. Mesela ben hostelde kalırken şey yaptığım olurdu benim. Telefonu şarja takıp duşa girdiğim alanlar, tuvalete gittiğim zamanlar falan filan olurdum. Onda mesela telefonu falan yatağın üstüne bırakırdım. Perdeye çekerdim. Ama siz ne gibi önlemler alabilirsiniz? Yanınızda mutlaka ama mutlaka asma kilit getirin. Ha bu arada şeyden bahsetmek istiyorum güvenlik olarak. Ben son 2 gezimde, 3 gezimde Asya turumda yanıma bir iki tane AirTag aldım. Birisini valizime koydum işte, sırt çantama, backpack'ime koydum. Birisini de mesela bigsar çantama koydum. ikisini de telefondan görebiliyorum zaten. Bu benim içimin inanılmaz rahatlatıyor. En azından ekstra bir şey oldu ya da farklı bir durum geliştiğinde oradan takip edebiliyorum veya herhangi bir yerde unuttuğumda direkt bildirim geliyor. Unutmadım da Hani zaten Apple AirTag şey yapıyor ya. Belli bir konum uzaklaşsanız da yalnızda olsa bile bildirim yollayabiliyor. Dediğim gibi bu benim içimi bir tık rahatlatıyor. Ama son kaldığım hostalde şöyle bir şey oldu arkadaşlar... İşte sabah erken kalktım. Elim yüzümü yıkamaya gidecekken saatimi çıkardım. Ortak kullanılan bir sehpanın üstüne koydum. Sonra çalışmaydı falan filan derken saati almadan ben çıktık. Hiç unuttum yani saatin varlığını unuttum. Sonra işte kahvaltıydı, gezmeydi, çalışmaydı falan filan derken akşam 11-12 gibi hostele geldik. Ama gün boyu da benim kafam şeydeydi böyle ufaktan bir saatteydi lan acaba bir şey olmuş mudur? Şimdi gitmiş mi? Uçurmuşlar mıdır falan filan. Bu arada şarjı da bittiği için konumu da göremiyorum saati öyle biz boktan sıkıntısı vardı. Aklınızda bulunsun bu arada arkadaşlar şarjınız her zaman fullensin. Şarjınızı her zaman full kullanın. <gülüyor> yani priz gördüğünüz zaman takın şarja mutlaka. Akşam otele geldik. Neyse ben saati arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Bu arada ben biraz önce ses sehpanın üstüne koydum dedim ama o an benim aklımda şey yoktu böyle. Nereye koyduğumu bilmiyordum. Yatağın üstüne bakıyorum yok. Ne bileyim çantalarıma bakıyorum yok. Acaba çantama mı koymuşumdur? Ondan sonra... Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Sizin yataklarınızı her gün topluyorlar. Yani siz yatağınızı dağınık bıraktığınızda gidip geldiğinizde yatağınızı toplanmış bir şekilde görüyorsunuz. Diyorum acaba hani öyle bir şey mi olmuştur? Birisi hani yatağı düzenlerken falan. hiç hani hiç nereye koydum mu bilmiyorum. Sonra dedim ki hani etrafa bakayım. Şeyde gördüm işte. Ortak kullanan sehpanın üstüne koydum. Baya hani gün boyu orada kalmış ve kimse karışmamış. Bu benim içimi çok rahatlattı mesela. Tabii ki hani elinizden geldiğince özel eşyalarınızı çok ortak alanlara koymamaya çalışın. Sonuçta ne olacağını bilemezsiniz. Kimseyi tanımıyorsunuz orada. Bu da böyle bir anımdı işte. Şimdi buradan hangi konuya geçelim? Ben aldığım notlara bir tık bakıyorum. Nelerden bahsetsem diye bir tık not almıştım böyle madde madde. Hangi ülkelerden başlamalı diye bir not almışım ben. Bu da yine sıklıkla sosyal medyada gördüğüm hani hem paylaşımlardan hem de bir iki bana gelen sorudan e, not aldığım bir şeydi. Eğer ilk yurt dışı deneyimi yaşayacaksanız veya aktif çalışırken bir şekilde gezme deneyimi yaşayacaksanız bence başlamanız gereken ülkeler Balkan ülkeleri ...ya da ne bileyim Gürcistan gibi bir ülke, Sırbistan gibi ülkeler, Bosna Ersek gibi ülkeler. Çünkü zaman farkı olarak hem bizden çok uzak bir zaman dilimi değiller... ...hem de bizim kültürümüze bir tık daha yakın oldukları için adaptasyon konusunda çok sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada adaptasyon demişken aklıma bir zamanlar 16-17 yaşındayken Facebook üzerinden bir hayalin peşinde hesabına attığım mesaj geldi. Onu tanıyorsunuzdur eminim. Uzun zamandır gezi içerikleri, yazıları, videoları falan üretiyor... Ya ben de o zamanlar onu bayağı takip ediyordum. Hala takip ediyorum. Güzel içerikler üretiyor. Şey yazmıştım. O zamanlar deli gibi gezi videoları izliyorum. Hindistan videoları izliyorum. Ne bileyim işte. Prag videoları izliyorum. Macaristan videoları izliyorum. Yani önüme gelen her gezi videosunu izliyorum. Hindistan'dan bayağı etkilenmiştim. O zamanlar hep böyle gezi hayali kurardım. İşte bir gün Hindistan'a gideceğim. Tayland Mesela Tayland'a gitmek benim çocukluk hayallerimden birisiydi gerçekten. Hani 15-16 yaşında hayalini kurduğum şeylerden birisiydi bu benim. O yüzden ona şey yazmıştım ben de. ''Abi selamlar nasılsın? Umarım iyisindir.'' ''İlk defa yurt dışına çıkacağım.'' ''Hindistan sence benim için uygun mudur?'' İşte ''Şu an 16-17 yaşındayım ama 18 yaşında çıkmayı düşünüyorum.'' O direkt şey yazmıştı. ''Yok kardeşim uygun değil. hani Gitmek için başka ülkeler seçebilirsin.'' Tarzında bir mesaj atmıştı böyle. Ben de şey garip sevmiştim. Allah Allah ne uygun değil falan filan. ülke ülkedir. Ona yani şeye gittikten sonra baya bir hak mi Hindistan'a. O zaman anlayabilmiştim. Gerçekten de böyle hani gideceğiniz ilk ülkelerden birisi. Hindistan gibi bir şeyse pek tavsiye etmem. Bu arada Hindistan'a gittikten sonra biz Tayland'a geçtiğimizde orada karşılaştığımız bazı gezginler böyle bize bayağı bir şey tepkisi vermiş. Oha nasıl Hindistan'a gittiniz? Hindistan hani bu işin nirvanasıdır falan filan ki biz en zordan başlamasınız tarzı bir e, güzel dönükleri almıştık. Güzel geri bildirimler almıştık. Hindistan'la ilgili de özel bir bölüm çekmek istiyorum zaten. Bana hissettirdikleri deneyimlerini fan aktarabileceğim. Podcast'ı yavaş yavaş bitirmeden önce çok ufak bir konudan bahsetmek istiyorum. Son konudan bahsetmek istiyorum. O da sağlık konusu arkadaşlar. Hastalık konusu. Ne olur ama ne olur hani bu sadece dijital göçebe olarak değil herhangi bir ülkeye giderken uzun sürede kalacak olsanız az da kalacak olsanız yanınızda mutlaka ama mutlaka ağrı kesiciler ya da ne bileyim grip olduğunuzda nezle olduğunuzda soğuk kalgınlık kaptığınızda bir şeyler olduğunda işte sizi iyileştirebilecek. Ufak tefek ilaçlar almayı asla ihmal etmeyin. Çünkü ben Endonezya'dayken deli gibi hasta oldum. Yaklaşık 2 gün boyunca, 3 gün boyunca ateşim gerçekten 39,5-40'a kadar çıktı ve bir türlü geçmiyordu. Kendim işte yanıma aldım ne bileyim soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesiciler falan filan hani kendim o şekilde tedavi edebildim. O yüzden bunlar hayat kurtarıyor. Son konu dedim ama son bir konudan daha bahsetmek istiyorum o da odaklanma problemi. Eğer normal hayatınızda da normal yaşantınızda da odaklama problemleri yaşıyorsanız geziye çıktığınızda ekstra bir odaklama problemi yaşamanız çok normal bu kaçınılmaz oluyor. Buna dengelemek için dediğim gibi gezi rutinlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gezi ve çalışma rutinlerinizi iyi dengelemeniz gerekiyor. Gece çok geç yattığınızda ertesi gün bir tık gerçekten şey geçebiliyor hani ekstra odaksız ve verimsiz geçebiliyor. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela ben kendi normal yaşantımda da ara ara çok ciddi odaklama problemleri yaşayabiliyorum. Ya her ayın 2 ya da 3 günü kadınlar nasıl regle oluyorsa ben de aslında öyle bir odaklama problemi yaşayabiliyorum. Gerçekten hiçbir şey odaklanamadım. bir dönemim oluyor benim ay içerisinde. 2 gün, 1 gün ya da 3 gün neyse artık o. Böyle garip şeyler yaşayabiliyorum. O yüzden ben de mesela geziye çıktığımda bazen Ufak tefek odaklama problemleri yaşayabiliyorum. Bazen odaklama problemi yaşıyorsun. 1 saat 2 işi 4 saatte yapıyorsun ya da 5 saatte yapıyorsun ya. Bazen de oluyor hani o odaklanman o kadar tavan oluyor ki o kadar fokus olabiliyorsun ki yaptığın işi. Gerçekten 4 saat 2 işi 1 saatte yaptığın oluyor. O yüzden ben bunların birbirlerini dengelediğini düşünüyorum bir şekilde. O yüzden çok kasmayın yani <gülüyor> ama dikkat edin kendinize. Şimdi bu bilgiler ışığında ufak bir kendi günlük rutinimi anlatmak istiyorum. Son gezin fas olduğu için oradan örnek vereceğim. 6.30-6.50 gibi uyanıyorum. Sonrasında el cüz'lü geçtikten sonra öğle arası vaktine kadar işte normalde öğle arası vakti 12.30 e, fastayken 10.30'a tekabül ediyor. İşte çıkıyorum kahvaltı yapabileceğim bir yere bakıyorum. Sonrasında hızlıca yakınlarda bir yer varsa gezilecek görülecek. Onları aradan çıkartıyorum. Ardından tekrar mesaiye devam ediyorum. Dörtte bitirdikten sonra da hızlıca yakınlardaki çevrede ya da ne bileyim gidilecek başka bir yer varsa onları çıkartıyorum. Eğer listede bir şey kalmadıysa mesela o şehirde biraz birazcık daha rahat modda geçiyor. Ne yapıyorsun? Eğer tamamlamadığın bir iş varsa ona bakıyorsun. Çünkü dediğim gibi bazen öğelerini bir saat değil de bir buçuk saat iki saat kullandığın için onu bir tık dengelemek gerekiyor. Ya da ne bileyim eğer işin de yoksa bir tık daha böyle sakin modda kafede takılabiliyorsun, yürüyorsun yani illa yapacak bir şeyler oluyor. Ya dediğim gibi zaten yapacak hiçbir şey olmasa bile yürüyorsun yani ya. O bile çok keyifli geliyor bana. Evet arkadaşlar o büyülan geldi. Bir podcast'in daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bir önceki bölümde ufak geri bildirimler aldım. Bölümün başına ve sona yani girişine ve çıkışına ufak bir müzik koymam konusunda <gülüyor> uyarıldım. Muhtemelen bu podcastte bu bölümde onu yapmış olacağım. Zaten yapmışsam girişte ve çıkışta bunu fark edeceksiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.